0: Hvad er dit indtryk, at der bliver lagt væk på i sådan et interview? Der er forskellige kriterier, man bliver vurderet på, når man søger kvote 2. Helt objektivt, så er det seks kriterier.
1: Du lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida, og er selv studerende på KU. I den her podcast plejer jeg at snakke med andre studerende om deres studieliv. Men i det her afsnit taler jeg med Tanja, der er studievejleder på KU. Jeg snakker med Tanja om ansøgningsprocessen til KU og til kvote 2, så du forhåbentlig kan blive klogere på, hvordan man søger optagelse. Hvilket spørgsmål
0: får du ofte som studievejleder i forbindelse med kvote 2? Hvor stor er chancerne for, at jeg bliver optaget i kvote 2? Hvor realistisk er det? Og hvad svarer du så til det? Så svarer jeg har endnu et rigtigt studievejleders svar det kan jeg ikke svare dig på, fordi det kommer i høj grad an på, hvordan man klarer sig Øh, igennem de kvote aktiviteter vi har. Det er den ene ting. Det er dig, der ligesom er på den ene eller anden måde at have over hvordan du klarer dig. Men der er det desværre, eller jeg ved ikke, om jeg skal sige det svære, men der er også et element i, hvordan du klarer dig i forhold til resten af ansøgerfeltet. Og det kan man jo ikke bestemme over. Så derfor prøver jeg at, øh, at vinkle samtalen lidt anderledes, og så netop prøver at snakke om, jamen lad os prøve at tale om, hvad du kan gøre for at stå absolut bedst i en kvote optagelse
1: kan du ikke lige prøve at forklare forskellen mellem kvote 1 og kvote
0: 2? Jo. kvote 1 der bliver man udelukkende optaget på baggrund af sit gennemsnit fra gymnasiet. Der skal man matche eller have højere gennemsnit end den adgangspotient, der kommer til den uddannelse, man søger. Og det, der er udfordringen her, det er, at vi ved aldrig hvad adgangspotienten i kvote 1 bliver på forhånd. Fordi den bliver udgjort af det ansøgerfelt, der søger til uddannelsen. Altså, hvor mange ansøgere får vi og hvad har de her gennemsnit. Så den kan ændre sig fra år til år. Man kan kigge på de i år, og så prøve at se, om der er et mønster, men det er ikke altid, man kan regne med det. Og kvote 2, der kan være to ting. Hvis du har et gennemsnit på under 6,0, så skal du søge kvote 2, så er du ikke berettiget til kvote 1. Det er et krav i kvote 1, at man har 6,0 til Københavns Universitets bacheloruddannelser, bortset fra musikvidenskab, tror jeg. Så vil det huske rigtigt. Men kvote 2 er også til den ansøger, som er usikker på, om han eller hun møder, eller om vedkommende møder øhm, adgangsprocenten i kvote 1. Øhm, og det, der kan være fordelen i kvote 2, det er, at hvis man har et gennemsnit på over 6,0, så bliver man automatisk prøvet i kvote 1 også. Øhm, så på den måde kan det være en måde at have et lod i to puljer ved at søge kvote 2, fordi du så automatisk bliver vurderet i kvote 1 og i kvote 2.
1: Så når man søger kvote 2, så søger man automatisk kvote 1 også?
0: Ja, hvis du har et gennemsnit på 6,0 eller derover.
1: Og kan du prøve lige at fortælle om, hvilket adgangskrav, der overordnet er for at komme ind på KU?
0: Du skal have en adgangsgivende eksamen. Det er en gymnasial eksamen. Og så har hver uddannelse sine egne specifikke fagkrav, som man også skal opfylde. Og det kunne for eksempel være, at alle har et krav om dansk på A-niveau, og derudover... Så kan det være lidt forskelligt fra uddannelse til uddannelse, men det kan fx være engelsk på B-niveau, historie på B-niveau. Hvis det er en naturvidenskabelig uddannelse, så er det jo matematik på A-niveau, fysik på B-niveau, kemi på B-niveau. Sådan nogle. De krav kan man finde inde på vores hjemmeside studier.kv.dk.
1: Hvis man har et snit fra gymnasiet, der er tæt på adgangsprocenten fra sidste år på en uddannelse, man gerne vil ind på, kan man så
0: godt regne med at komme ind, eller vil du mene, at man stadig skal søge to? Man kan aldrig regne med at komme ind, fordi adgangspatienten kan som sagt, den kan ændre sig fra år til år. Så jeg kan høre mig selv sige, at jeg kan ikke garantere dig, at du kan blive optaget med dit gennemsnit, også selvom det ligger over adgangspatienten fra sidste år. Så det igen, det handler lidt om, hvor meget is i maven har du. Og der tror jeg, at jeg, der beder jeg dem altid overveje kvote 2. Netop fordi det sådan rent formelt ikke kan skade dig at søge kvote 2. Du kan... Let hårdt sagt, så kan du reelt øh, ikke gå videre for kvote 2-prøven, men det betyder ikke noget for din kvote 1-ansøgning. Du bliver stadig prøvet i kvote 1, så længe du har et gennemsnit på 6,0. På den måde er det ikke farligt at søge i kvote 2. Det, man skal overveje, det er, om man bruger tid og energi på, på det, fordi det, det tager længere tid. Ikke? Så hvis man, hvis man er usikker på, om man møder adgangskravet i kvote 1, så, så kan man roligt søge i kvote 2.
1: Og hvor mange kommer ind via kvote 2?
0: Det er også lidt forskelligt der er nogle uddannelser, der kører 50-50, altså 50% kvote 1, 50% kvote 2. Der er også nogle, der kører 80-20, mange, der kører 90-10, hvor 10% bliver optaget i kvote 2.
1: Så som grundregel, så er det kvote 1, der er flest, der kommer ind via? Ja, det er det. Hvis man så har fundet en uddannelse, som man gerne vil søge ind på via kvote 2,
0: hvordan foregår den proces så? Så søger man først og fremmest optagelse senest 15 marts kl. 12 via optagelse.dk. Og det, der så sker derefter, det er, at vi modtager så ansøgningen, og så opretter vi ansøgeren i det, der hedder Ku som er KU's interne øh, portal for, for ansøgere. Og der kan man følge sin ansøgning. Og så bliver man i slutningen af marts bedt om at tilmelde sig. Kvote 2 prøven. Og den skal man deltage i i april, kommer det til at være. I hvert fald i år. Øhm, og den her kvote 2 prøve... Det er en, øhm, den er ens for alle, uanset hvilken uddannelse man søger. Den har seks kategorier, øhm, som har en mere generel akademisk karakter. Forstået på den måde, at det er øh, kategorier, der er inden for sprog, engelsk og dansk, matematik og så logik. Og den prøve den er afgørende for, at man bliver inviteret tilbage til et interview. Og interviewet kan både være mundtligt og skriftligt. Det afhænger lidt af, hvilken uddannelse man søger optagelse på. Og interviewet er målrettet den uddannelse, man søger optagelse på. Der vil man få nogle spørgsmål, der giver en mulighed for enten at fortælle eller skrive om sit kendskab til den uddannelse, man søger. Sin motivation for at søge uddannelsen. Hvad er det for nogle faglige færdigheder, man har med sig tidligere, fra tidligere, som man tror kan være en styrke, når man starter på uddannelsen. Man kan skrive noget om sit studiepotentiale. Og det interview bliver så vurderet af nogle mennesker. Øhm, som så afgør, hvem de endelig øh, gerne vil optage på uddannelsen. Og så var man svare 28. juli, om man er optaget eller leje.
1: Hvordan foregår den her første del af kvote 2-prøven? Sidder man et eller andet sted i en eksamenssituation, eller er det en, man tager hjemmefra, eller hvordan fungerer det? Som
0: udgangspunkt foregår det via fysisk fremmøde. Øh, vi har et... Øh, Eksamenshus ude på, på Sønder Campus på Amar, hvor vi bærer ansøgerne om at møde op. Så bliver de placeret foran en computer i et rum med mange andre ansøgere. Og så har de to timer til at svare på så mange spørgsmål inden for de her seks kategorier. Øhm, og det er egentlig sådan, det fungerer. Er det en prøve, man kan øve sig på på nogen måde? Det vil jeg mene, det, det er. Øh, eller man kan, i hvert fald godt, man kan i hvert fald godt forberede sig til at søge optagelse i kvote 2. Og så er det jo igen det her med, hvad er den gode forberedelse? Det er også individuelt fra, fra person til person. Øh, inden på vores hjemmeside, der har vi noget materiale, man kan bruge til at hjælpe sig med sin forberedelse. Der ligger også en demoprøve, der giver øh, indblik i, hvad er det for nogle typer af spørgsmål, der ligger øh, i prøven, der er i prøven. Øh, og så kan du godt være, når man tager den demoprøve, at man finder ud af, okay, matematikspørgsmålene matikspørgsmålene, det klarer jeg mig ikke særlig godt i. Okay, så, så kan det være et sted at prioritere sin tid og sige, at så er jeg nødt til at øve noget matematik. Men det kan også godt være, at man finder ud af, at det, der faktisk var svært for mig, det er at svare på spørgsmål på tid. Det gør, at jeg bliver sindssygt presset, og jeg kan ikke tænke klart. Så kan det være noget at øve. Så der kan være mange forskellige typer af forberedelse. Og det handler om for den enkelte at finde ud af, at jeg jeg måske ikke kan nå at forberede mig på det hele, men hvad er det, hvad er det vigtigste, jeg skal forberede mig på, for at kunne, for at kunne klare mig bedst muligt i den her prøve?
1: Hvis man nu har sabbatår og er ude at rejse, kan man så stadig godt tage prøven på en eller anden måde? Øh,
0: som udgangspunkt ja, så er der i hvert fald i, i år en, en mulighed for at øh, deltage i prøven online. Der er nogle bestemte betingelser, man skal opfylde. Det kunne fx være, at man ikke var i Danmark på prøve på de datoer, hvor vi afholder prøve. Der vil jeg sige, der står noget om det ind på vores hjemmeside, men der er man jo også altid velkommen til at kontakte os, hvis man har brug for vejledning til, hvordan man deltager, om man kan deltage i prøven online og hvordan man gør det. Men der er mulighed for det.
1: Og du siger, at der er nogle forskellige delelementer af den her prøve. Hvis man nu skal læse en eller anden sproglig uddannelse, er det så stadig vigtigt,
0: at man også klarer sig fint i matematikdelen? Det, der jo er med den her prøve, det er, at den afgør, om man går videre til interviewet. Så man skal overordnet set klare sig godt i prøven.
1: Og hvor mange af dem, der har været op til første del, bliver så inviteret til et interview?
0: Cirka, jeg tror vi plejer at sige, cirka 3-5 gange så mange ansøger, som der er pladser. Så det kommer ikke an på, hvor mange der ansøger,
1: men mere ud fra, hvor mange studiepladser der er?
0: Ja, okay. ja så hvis lad os sige, der er 10 studiepladser på en uddannelse i kvote 2, så går cirka 30-50 videre til et interview. Så kommer det selvfølgelig an på, hvor mange ansøgere, der, der er der 30-50 ansøgere. Hvis der er mere end 50, så er det, så er det der udskillelsen.
1: Når man ansøger til kvote 2, skal man så skrive en ansøgning og vedhæfte et CV? Nej.
0: Ikke når man søger kvote 2 på KU. Der har vi ikke brug for en motiveret ansøgning, og man skal ikke vedlægge bevis for, at man har været på et højskoleophold, fx, eller været ude at rejse i et vis antal måneder. Det er ikke noget, vi, vi vurderer ansøgerne på. Selvfølgelig er kvote 2-prøven afgørende, men når de så kommer videre til interviewet, så er vi interesseret i at høre den enkelte ansøger fortælle, selv argumentere for, jamen det kan godt at du har været på et højskoleophold, det er fint, men prøv at sætte nogle ord på, hvad er det, du har fået med dig fra det højskoleophold, og hvordan kan det ligesom, hvad er det for nogle kompetencer og erfaringer, du har derfra, som du tror kan være en styrke, når du starter på uddannelsen? Det er vi interesserede i at høre ansøgerne om, og det er det, interviewet har, har til formål at gøre.
1: Og hvad er dit indtryk, at der bliver lagt væk på i
0: sådan et interview? Der er forskellige kriterier, man bliver vurderet på, når man søger af To 2. Helt objektivt så er det seks kriterier. Det er, om man viser, at man har et godt studiepotentiale, at man har nogle faglige færdigheder, som øh, man argumenterer godt for, og kan argumentere for, at det kan være nogen, der kan være en styrke, når man starter på uddannelsen. At man har en faglig motivation for at studere uddannelsen. Det vil sige, at der er nogle, nogle faglige elementer ved uddannelsen, som man er motiveret for at studere. At man har et godt, og det her det er særligt vigtigt, men et godt kendskab til den uddannelse, man søger. Det handler om, at vi er interesserede i, at ansøgeren har taget et reflekteret studievalg, og det tror vi på blandt andet, bunder i, at ansøgeren har undersøgt, hvad det er for en uddannelse, vedkommende gerne vil studere. Og her i ligger også, hvad er det for nogle forventninger, man har til uddannelsen? Hvad er det for nogle krav, man tror, uddannelsen stiller til en? Hvordan kan man leve op til de krav? Hvad bliver udfordrende? Hvad bliver sjovt? Øh, sådan nogle typer af spørgsmål. Og så er der formidlingsevnen. Ved nogle uddannelser vil det være vigtigt, at man kan sætte det rigtigt komma, at man stæver korrekt. Det skal man selvfølgelig så vidt muligt forsøge at gøre. Men formidlingsevnen handler også om, at man har en skarp argumentation. At man er kort og præcis, kan beskrive sin faglige motivation, Man har ikke så mange tegn at gøre godt med. Og at man udvælger de pointer, der er stærkest.
1: Hvis man nu søger ind på psykologi eller medicin, som er nogle af de her virkelig populære uddannelser mm. via kvote 2, hvordan kan man så skille sig ud i sådan et interview?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, for jeg tror, at der, der er noget, selvom jeg øh, studievejledende i mig giver lidt, når jeg siger det her med at skille sig ud. Men så er der et element i det, fordi der er rigtig mange ansøgere. Øhm, og jeg tror ikke, at man skal tænke, at man skal at et langt CV er nødvendigvis en god måde at skille sig ud på, eller den her specifikke erfaring. Jeg tror lige så meget, at det handler om at øve sig i at prøve at sætte ord på, hvad det er, man kommer med, og gøre det så skarpt som overhovedet muligt. Øhm, og så prøve måske at være opmærksom på, hvad det er for nogle beskrivelser, man bruger om sig selv. Altså, øh, det er nogle gange vores erfaringer, at, øh, at formuleringer såsom som, jeg er selvdisciplineret, jeg er... Jeg arbejder godt selvstændigt. Øh, jeg er struktureret. De her typer af, af formuleringer og ord er, er ikke måske den bedste måde at skille sig ud på, fordi det kan rigtig mange skrive. Og rigtig mange tror, altså jeg tror også, jeg er struktureret, selvdisciplineret og hårdarbejdende. Men hvad betyder de ord egentlig? Og hvordan, øh, hvordan er jeg struktureret i praksis? Øh, så det siger måske ikke så meget om den enkelte, hvis man bare i stand skriver... Skriver de her ord, så man skal tænke over, jamen, hvordan kan jeg gøre det mere konkret? Det, det tror jeg jo godt kunne være en måde at, at tænke i og skille sig ud. Og det handler nok også lidt om, at dem, der skal læse interviewet, de skal kunne gætte sig til, okay, men hvad mener du, når du siger, at du er struktureret? Det er din opgave at forklare, hvad det er, du, du mener med det.
1: Er det alligevel vigtigt, at man har et eller andet relevant erhvervserfaring eller, eller sådan noget?
0: Det korte svaret er nej. Vi går ikke ind og beder dem om at dokumentere deres erfaringer. Og der er ikke noget, vi betragter som mere relevant end andet. Igen så handler det om, hvordan man omtaler det og argumenterer for det. Jeg tror, noget af det, som det vi taler med ansøgerne om, når de ringer ind til os, det er, at vi prøver ligesom at grave i deres erfaringer. Og selvom man kun lige har kommet ud af gymnasiet, så har man en masse erfaringer. Både fra sin gymnasietid, men også fra sine fritidsaktiviteter, fra sine rejser med familien, hvad det nu måtte være. Ikke? Og, og, og nogle gange, så tror jeg godt, at man kan, man kan komme til at tænke, øh, det her var jo bare en dag, hvor jeg lavede noget lol. Er der, er der noget i det? Mm. Men hvis man nu lige øh, bruger en kvarter på at og grave i, mm, okay, jeg lavede det her, hvad for nogle kompetencer havde jeg i spil? Hvad for nogle erfaringer har jeg så taget med mig fra? Er der noget, og hvordan er der så noget i, jeg kan koble til uddannelsen?
1: Så det er godt at fremhæve nogle erfaringer, men det er ikke, fordi der er nogle
0: rigtige erfaringer? Nej, lige præcis. Der er ikke noget, der er rigtigt og forkert. Øhm, og det er godt at fremhæve erfaringerne, og det, der er endnu vigtigere, er faktisk at prøve at koble dem til uddannelsen. Og så sige, jeg har den her erfaring, og den vil jeg bruge sådan her på uddannelsen. I det her fag, i den her øh, interaktion, øh, når jeg skal til eksamen, i det her gruppearbejde fordi så viser man både, at man har nogle faglige færdigheder, som man kan bruge på uddannelsen, men også, at man har et kendskab til uddannelsen, og man har gjort sådan nogle overvejelser om, hvad det er, man kommer til at møde. Når man søger kvote 2, bliver der så kigget på ens karakterer? Ja, det gør der. Jeg nævnte de her seks kriterier, man bliver vurderet på i, i kvote 2 tidligere, og der er karakterer også et af de seks kriterier. Og det kan enten være gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen, eller karakterer i de fagspecifikke fag, der er til den uddannelse, man søger. Eller det kan være en blanding. Det er lidt forskelligt, hvad uddannelserne de vælger at, at fokusere på. Det er også lidt forskelligt, hvad, hvor højt de vægter karaktererne. Øh, når det så er sagt, så er det et ud af seks kriterier. Øh, og der er nogen, der, der vægter karaktererne meget, meget lavt, nogle uddannelser. Øh, så hvor meget de sådan betyder, kan også godt være lidt svært at sige på stående fod, fordi det er en helhedsvurdering baseret på dit prøveresultat fra prøven, dit interview og så dine karakterer. Og det kan jo sagtens være, at du har brilleret i Q2 prøven og i interviewet, så karaktererne ikke har lige så stor betydning, men igen så kommer det an på, ja, hvordan du selv klarer dig, men også hvem du er op imod. Hvis man skal til sådan et interview, til
1: en uddannelse, man bare så gerne ved ind på. Så kan det jo også være enormt nervepigerne, og der kan være virkelig meget på spil, mm. øhm, som også kan skabe noget nervøsitet. Har du nogle tips til, hvordan man kan håndtere det?
0: Altså, jeg vil jo selv synes, hvis jeg skulle til sådan et, sådan et interview, at det vil handle om at, være, at føle sig godt forberedt. Øhm, og så er det jo et spørgsmål om netop, hvad, hvad skal til, før du føler dig godt forberedt? Der ligger, inde på vores hjemmeside, der ligger der nogle forslag til, hvad, man kan, hvad, hvad, hvad for nogle spørgsmål, de kan møde i interviewet, Og det kan jo godt være en god forberedelse at prøve at skrive så mange forskellige slags svar til det spørgsmål. Fordi så har man, så har man ligesom trænet sig i at, at skrive forskellige typer af svar. Det kan være en form for forberedelse. Men det kan også godt være, at der er nogen, der sidder derude og der tænker, okay, hvad skal der til, for at få ro? Er det at drikke en varm kop kaffe inden, og komme en time før, og lige sidde og lande? Er det at få løbet en tur om morgenen? Er det at øh, lige gribe knålen og tale med en veninde, inden jeg skal ind, fordi hun er god til at berolige mig? Der kan, være mange, øh, der kan være rigtig mange måder at gøre det på. Jeg tror, jeg har lyst til at sige, det er at vi vil meget gerne tale med ansøgere og, og vejlandssøgende om det her. Øhm, så, så derfor så håber jeg at, øh, at folk de Tager fat i os Hvis de har brug for at snakke om Jeg er mega nervøs Jeg vil helt vildt gerne til K2 prøve Men jeg, jeg er ikke sikker på at Jeg ved hvordan jeg kommer i gang med at forberede mig Eller hvordan jeg finder ro til at deltage i det Så, øh, så vil vi meget gerne tale med, med, med folk om det øhm, Og vi er også gode til det Og vi, nu spurgte du mig ind til tips jeg kan jo godt sige en masse fra min eget bord, hvad der vil virke for mig. Men vi sidder ikke med svarene, når folk ringer ind. Men vi er gode til at stille spørgsmål, og vi er gode til at få folk til at reflektere over, hvad der virker for dem. Så hvis man er med på sådan en type snak, så håber jeg, at man vil tage fat i os. Fedt. Mm.
1: Påvirker det ens ansøgning negativt, hvis man søger dispensation eller tidligere
0: har taget nej til en plads? Nej. Det gør det ikke. Øh, der er forskellige typer af dispensationer. Øh, for eksempel kan man søge det, der hedder dispensation for usædvanlige forhold. Det er, hvis man har været udsat for nogle meget, meget usædvanlige forhold i gymnasiet, som har påvirket, sit, altså påvirket karaktererne. Øh, det må man gerne søge om, hvis det er tilfældet, eller hvis det giver mening for, for, øh, for den enkelte. Øh, hvis vi kan anerkende, nu bliver det meget formelt, men hvis vi kan anerkende de forhold, der, der var til stede i din gymnasietid, så får du dispensation, og så bliver det taget i betragtning, når de personer, der skal vurdere dit interview og dine karakterer, når de laver vurderingen. Men de kigger udelukkende på, at der har været nogle forhold, der har påvirket karakteren. De kigger ikke på, om de forhold kan påvirke dig, når du bliver studerende på uddannelsen. Så det må man ikke være bange for, at det gør. Øhm, og det påvirker heller ikke fremtidig uddannelse, når man tager nej til en uddannelse, når man bliver tilbudt sådan en.
1: Hvis man ikke kommer ind, når man har søgt
0: via kvote 2, mm. får man så at vide, hvorfor? Øh, nej, man får ikke sådan en begrundelse tilsendt på øh, e-boks, sådan mm. er det ikke mere, men på mit koos, tror jeg, man får svar. Øhm, men man kan altid tage fat i os, hvis man får et afslag, og så kan vi tage en snak om, øh, så kan vi prøve at kigge på, hvad, hvad var årsagen til, til afslaget? Og det kan vi gøre på forskellige måder. Øhm, vi skriver hvert år nogle afslagsvejledninger i kvote som er en sammenfatning af, hvad de bedste øh, ansøgere udmærkede sig ved, for eksempel. Og så kan vi tage en snak udgangspunkt i det, øh, og dykke lidt ned i, okay, men nu kan du se, hvad de, hvad de bedste ansøger udmærkede sig ved. Hvordan matcher det dine ansøgninger, og hvor falder du ligesom igennem? Vi kan også prøve at gå, gå ind og kigge på... Øh, dit interview, og så se på, hvordan gik det her. Så sådan en snak, hvor vi også meget gerne tager. Øhm, men det er en snak, hvor hvor, an, hvor øh, den vejledensøgende primært snakker, og hvor vi stiller spørgsmålene. Men, men vi plejer rigtig god erfaring med de her typer samtaler, og de, er rigtig, de kan give rigtig godt med sig. Og hvor
1: man måske kan få nogle refleksioner med sig, hvis man så vil søge igen næste år. Lige præcis. Det er i hvert fald det, vi håber på. Fedt. Mange tak, Tanja, fordi at du ville fortælle om KU Studievejledning. Selv tak. Hvis du selv har flere spørgsmål til optagelse via kvote 2, kan du læse mere på studier.ku.dk. Husk, at der er ansøgningsfrist for kvote 2 den 15. marts kl. 12, og at KU holder åbent hus i juni. Tak fordi du lyttede med.